0: Budskap, det är inspelat under en av våra gudstjänster. Om du vill veta mer om Högliden kyrkan, gå gärna in på vår hemsida höglidenskyrkan.se. Vi finns också på Facebook så gå gärna in där om du har möjlighet. Välkommen att lyssna och vi önskar dig Guds välsignelse. tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig Gud att det här är inte bara eh, höja mitt mick lite grann. Eh, Fader jag tackar dig att eh, du är här och du vill göra något speciellt i våra hjärtan. Vi välkomnar dig vi rullar ut röda mattan för dig vi, vi lyfter upp ditt namn vi ära dig Gud för den här kvällen i Jesu namn i Jesu namn amen. Hörni jag eh, höj min mix inte jag drar min röst jag är fett med möten nästa vecka också jag undrar vad som skulle hända om vi sjöng det här att jag sträcker upp mina händer och att alla gjorde det och att alla gjorde det sträckte upp sina händer och stod upp och gjorde det. När man går på en fotbollsmatch och det blir mål, det är konstigt om inte alla jublar. det är liksom, vad är grejen? Gillar ni inte ert lag? Vet du, vi gillar våran gud så mycket och faktum är att det händer någonting med oss när vi uttrycker våra känslor för vår Gud. Det berör honom. Det berör dig. Eh, jag träffade ett par som hade liksom otroliga problem i sitt äktenskap. och så, så, eh, Det var så mycket kiv och bråk. Och, och jag, jag, liksom, det tog mig jättemycket ansträngning och en svår och att samtala i samma rum alltså. Och vi sitter där i deras vardagsrum, deras barn har precis somnat och så liksom pratar vi och, 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 och allt är så pisseländigt liksom och det finns inget kvar där. Och, och då bara, hej kan vi bara sluta knälla? Ka kan vi bara sluta med det här? Det är, det är bara det är hemskt jobbigt att höra. Och så ställde jag en fråga till mannen, jag sa så här, hej broder kan du berätta för mig och henne nu vad det var som gjorde att du föll för henne? Kan du bara backa bandet när du, när, du, när du så jagade henne när hon var 17 år? Kan du, kan du bara backa? Och det vet, det var så svårt. Och jag fick prata på, jag, jag, jag utmanar dig. Om det här ska ens gå rädda. Jag utmanar dig att gå tillbaka till din första kärlek. För det är det Gud säger vi ska göra med honom. Och gör dina första gärningar igen. Hur då? Gå tillbaka dit i dina tankar, i ditt medvetande. Vad gjorde du som gjorde att du var så förälskad i den heliga ande? Ehm. Och du vet, det tog emot så började han traggla fram orden. Och när han började berätta så kom det fram och då säger han. Ja, det var ju faktiskt, det var balsamet i ditt hår. Det var, oj. Det var doften av hennes balsam. Då bara, hon bara, haja till liksom. Va? Du har du aldrig sagt. Ja men det var när du gick förbi och jag kände. Vad var det för L'Oreal tror jag. Så, så började han liksom. Vad sa du att det var för balsam säger hon då. Och sen sa jag till henne nu är det din tur. Nu ska du säga vad du föll för. För att det här låter ju inget bra. Vad var det du föll för? Och så börjar hon berätta. Ja det var att du uppmärksammade mig. Det var att du, du tittade på mig på det där sättet. Och då sa jag jag föreslår att ni gör det där igen. Att ni går på dejt igen. Kolla vad som händer. De är lyckligt gifta idag. Det händer någonting med oss när vi uttrycker våra känslor för vår partner. Det händer något med din kärlek till Jesus Kristus. När du uttrycker för honom vad du känner för honom. Hans kärlek är oföränderlig. Han kommer alltid älska dig. Det kommer inte svalna även fast du inte pratat med honom i tio år. Han kommer aldrig ändra sin uppfattning om dig. Han har bestämt sig att älska dig. Men det händer något med dig. Det händer något med mig. När vi inte tittar passivt i lovsånger utan faktiskt engagerar oss och offrar lovets offer. När vi inte sitter med armarna i kors och väntar på att du får väl komma till mig Gud om du vill mig något. Utan jag går fram och säger Gud jag har något att säga dig. Jag saknar dig. När man säger det här jag sträcker upp mina händer. Det kan vara en deklaration för dig ikväll. Jag ska tillbaka här till hjärtats lovsång. Men får jag utmana dig? för jag utmanar hela rummet och jag undrar vad som kommer hända i atmosfären ikväll om alla samtliga om inte du är kristen eller så här om du är gäst idag kan du snälla testa och vara kristen ikväll testa och sjung med jag sjunger så det suger alltså jag, det låter kass när jag sjunger jag löser det åt dig vi höjer volymen nu bror gör så här bara med armarna så här så blir det högre volym här. Så behöver du inte vara orolig. Men det finns en kraft i att själv öppna sin mun. Snälla sitt inte passivt. Ett, ett äktenskap får problem om aldrig kärlek uttrycks. Om det aldrig visas. Du får problem i din relation med Jesus. Inte från hans sida men du får det. Om du aldrig någon gång offrar lovets offer. Lovsång är en motorväg till hans hjärta. Guds högsta begär är inte att bli tillbedd. Guds högsta begär är att älskas av dig och älska dig. Och vår lovsång är vägen för att göra det. Amen. Amen. Jag sträcker upp mina händer mot dig. Låt sången växa. Låt sången växa. Lyft din hand och stå upp gärna. Stå upp och uttryck dina känslor för Jesus. Gå tillbaka till det första kärleken. Halleluja, tack Jesus. Vår Gud, Jeros, Amen. Det gäller för att han mot dig mot din himmel för dig. bara be det herra. sjung de här orden till honom låt det ske låt, låt det ske ikväll här, det är dags för ett nytt möte med Jesus kom som en kraft kom mig kom som en eld tänd din eld här, annars är det kört för våra familjer låt det ske låt det ske kom som en kraft och Jesus. Kom till din eld igen Låt den få brinna klart Låt det ske, låt det ske just nu. just nu. Kom som den kan för Bara säg några saker till Jesus. Bara uttryck ditt hjärta för honom. Bara säg några saker till honom. Säg att du älskar honom. Säg att du saknar honom. Bara bli personlig i, 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 i några sekunder. Åh oh Bara be dina egna ord. Om inte du vet vad du ska be, bara sjung i anden. Åh oh Jag sträcker upp, jag sträcker upp, jag sträcker upp. Hej, jag sträcker upp. Kom jag... igen, tryck, 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 hey! när vi öppnar Bibeln så kommer du tala till oss vi välkomnar dig heliga ande den tredje personen i gudomen jag ber att ingen ska missa Jesus jag ber att varje öga ska se Jesus jag ber att någonting ska skifta ikväll vi längtar efter ett gudsmöte och herre jag ber för den som känner sig långt borta för den som kommer liksom en ton med synder in i det här rummet och känner sig fördömd och utanför i kärlek vet du oavsett vad som har hänt och vad som du har varit med om så är Guds nåd större och Gud tar emot dig ikväll i Jesu namn, var inte orolig känner inte dig liksom som eh, det kanske inte är det här Det här är kanske ingenting för mig det är för dig, familj är för dig ja, men jag är inte den andliga typen vet du vad, du är, du är familjetypen alla är skapade för gemenskap och eh, du är hemma nu och känn att du kan avslappna avsla av och, och låt Gud tala till dig i kväll. I Jesu namn. Amen. Amen och amen. Hej. Bara krama om tre stycken. Eller ge en high five om det känns bekvämare. Liksom. Eh, bara säg någonting trevligt till varandra. Och så varsågod och slå er ner. Tack så otroligt mycket. Låsångsteamet. Tack Hej. Så ljuvligt. Tack bror. Fantastisk låsång. Bror... Hej, trummisen är 14, vast och spelar som en kung. Kom igen. Ja. Nästa generation. Fantastiskt. Hur gammal är gitarristen? Det var inte jag som frågade. Det var någon som bad mig fråga. Ja, härligt, underbart. En kyrka för alla generationer. Ni, det är en förmån och jag är otroligt tacksam. Tack Gert Ove. Tack Pastor Gert Ove. Tack Evelina. Eh, tack hela teamet. Igår hade vi en fantastisk kväll och jag bara ber till Gud att kanske 20 föräldringsbeslut. Att de alla ska bli bevarade och snälla be. Be för det Gud gjorde igår. Jag vet inte hur många som började tala i tungor och tog emot andens top. Eh, Gud är god. Eh, Gud har inte glömt Sverige. Det bästa ligger framför oss. Eh, överallt så händer det grejer och eh, det är så så häftigt jag är väldigt tacksam att vara här jag är riksevangelist på Pings alltså och, eh, den här kyrkoskattgrejen det är bara något som ingick i paketet Daniel Alman bara ta det här också han sa så här faktiskt. du kan ju sälja sand till en saudi i öknen liksom, så du kan ju sälja det här så, <laughs> du kan sälja is till en Eskimo så här. ja det kan jag faktiskt det beror på hur du formulerar det så här. Okay. Hörni, eh, just det. Mitt mål är ju 24 lappar ikväll. Det fixar vi va? 24 sådana här medgivanden. Då dubblar vi antalet. Kom igen kom igen Hudik. Let's go. Glada Hudik. Vad är det grejer? Är det jag så? Är det Gud? Eh, okay. Rubriken ikväll. Vem är den heligande? Vem är den heliga ande? Här kommer tre bibelord. Johannes 14:16. Jesus säger... Och jag ska be Faden, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Tyvärr världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Detta har jag talat medan jag är kvar hos er. I er och hos er vers 26, samma kapitel. Men hjälparen, den heliga ande, som faden ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Hur många saker ska den heliga ande lära oss? Allt. Och påminna er om allt. Hur många saker ska den heliga ande påminna oss om? Vilken retorik, men okej. Okay. Allt jag har sagt er. Kapitel 15, vers 26. När hjälparen kommer som jag ska sända från faden Sanningen sande som utgår från faden Då ska han vittna om mig. Det jag fascineras över all text här. Det är så mycket treenighet. Hjälpare, jag, Jesus, faden Sanningen sande som utgår från faden Han ska berätta om mig, Jesus. Treenigheten. Johannes, igen då, 16, 7. Jag säger er sanningen. Det är bäst för er att Jag går. Ty om jag inte går, då kommer inte hjälparen till er. Men när jag går, då ska jag sända honom till er. Vers 8 tycker jag är otroligt intressant. Vers 9 och resten där. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet, dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till faden och ni ser mig inte längre. Om dom, ty den här världens första dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Amen Till alltså. Han ska inte tala av sig själv, utan det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Vem är den heliga ande? Tre punkter. Faktum är att jag håller på och skriver en bok om det här. Så nu får ni liksom lite så här förhandsmaterial. Men det var det att jag kände när jag inledde det här året som riksevangelist för Pingsrörelsen. En enorm förmån och otroligt tacksam. Jag har räknat ut att det har varit, det blir i år totalt, alltså jag vet inte om jag räknar rätt men jag tror det. 139 gudstjänster i år har det blivit. Kommer bli, om jag räknat ut också det som kommer nu innan årsskiftet här. Och det med det sagt, ju varmare jag blir i så desto bättre blir det liksom. Så, inget sådär. Och, och min fru hejar, min största supporter. Och allt är väl liksom. Men vad jag vill säga är att när jag inledde året, och böjde jag mina knän inför Gud och sa Gud, vad vill du göra i år? Vad vill du ska vara liksom, ordet? Jag, kan, jag måste gå på ett ord. Då sa han, jag vill att ett fönster ska öppnas för den heligaande. Och så varje gudstjänst jag har fått förmånen att predika på, har jag först böjt mina knä. Jag gjorde det tidigare idag. Så Gud, låt ett fönster öppnas för den heligaande. Det är min bön ikväll. Att ett fönster ska öppnas för den heligaande. För att vi ska vara mer mottagliga för anden så behöver vi först veta vem han är. Vem är anden? Tre punkter utifrån det jag läste. Nummer ett, han är vår hjälpare det grekiska ordet för hjälpare i alltså Bibeln skrevs på grekiska då det grekiska ordet för hjälpare här är parakletos ni kan få det oh vad kul ni har ju det där vi vet inte vända mig om parakletos parakletos betyder kallad till en sida till din sida det betyder också försvarsadvokat han försvarar oss mot djävulen som anklagar oss det betyder tröstare och det betyder framförallt hjälpare. För att hjälpare är det som bäst beskriver honom. Han är den som hjälper dig varje dag. Han är den som hjälper mig att vara en bra pappa till mina barn. Han är den som hjälper mig att vara en bra make till min fru Charlotte. Han hjälper mig i livet han hjälper mig att vara bra anställd han hjälper mig och ärlig han hjälper mig att gå på Guds vägar i gamla testamentet fanns det olika föremål som fanns i det här som kallas tabernaklet det var typ så här en tältkyrka och det var där Gud bodde Gud bodde bland folket och det var det som ett tabernakel och tabernaklet hade så här tre delar Eh, förgården, det heliga och det allra heligaste. Det allra heligaste, det var där Gud var. Jag läste senast i morse att när någon råkade gå in i det rummet utan tillåtelse och utan att det var rätt person. Då dog de av Guds närvaro. Och ett tillfälle var det en som man band ett rep runt hans mage. För man vågade inte. Släppte in och killen dog. Och de drog ut honom för Guds närvaro var så stark. För Gud var där. En präst kunde göra det en gång per år. Och det var biskopen, överseprästen. Och stänka blod över altaret. För att zona folkets skulder. En gång per år. Helt otroligt. I det här rummet. I det heliga. Då fanns det ett föremål som kallas Menoran. Menoran var en sju sjuarmad ljusstake. Det är det vi har, adventsljusstake. Det är typ en bild av det. Liksom. Sju armar liksom, på en ljusstake. Den här Menoran, uppgiften för Menoran var att lysa upp det här tältrummet. Inget annat fick lysa upp rummet än Menoran. Det var prästens uppgift att se till att det brinner hela tiden, dagarna. Om Det fick aldrig släckas. Det, det, han måste se till och, och, det måste finnas olja i behållarna så att lampan kan brinna, alla, alla lampor kan brinna. För att det är bara det som ger ljus som gör att man kan se någonting i det rummet. Menoran är en bild på den heligande någon anden är det enda som kan lysa upp Guds närvaro för dig. Om någon kom in med en annan eld. Då släcktes elden övernaturligt. Det betyder för oss att man kan inte komma med andra eldar och försöka förstå Bibeln. Det enda som kan uppenbara skriften är anden. Det enda som kan öppna våra ögon för Jesus är den heliga ande. Om du försöker få andra filosofer och så här världsliga grejer, andra religioner. Förklara Isa för mig. Eh, Jesus på arabiska. Förklara Jesus för mig. Det går inte. Du behöver anden. Anden uppenbarar Kristus och vårt behov av honom. Oh! Det enda som kan lysa upp är anden. Det enda som kan uppenbara så att vi förstår. Så att gardinen rycks bort så att vi förstår det är anden. Han hjälper mig att förstå vem Jesus är. Han hjälper mig att förstå Bibeln. När jag läser och inte förstår. Du säger heligande, vad betyder det här? Och så förklarar han. Han hjälper mig att växa i Gud. Jag säger det sanningen, sa Jesus. Det är bäst att jag går. Alltså, tänk att han sa så. Hur kan det vara bättre? Ja. Det kan inte vara sant. Det måste vara bättre att Jesus är här. Alltså tänk om Jesus var här. Han skulle självklart bott i Hudiksvall. Eller hur? Det vet ju alla. Nej, jag säger inte det här på varje plats. Okej, okay, jag gör det. Ja, det. faktum är att jag inte haft den här prediken på väldigt länge. Det är liksom, jag känner att jag ska ha det nu. Men, eh, eh, tänk om du skulle se honom. Eh, finns det H&M här? Ja, ah, kanske det är. Det är klart Jag gör, snälla. Vad tror du? Okej. Okay. Tänk om du skulle se honom på H&M på lördag. Och så, å Jesus! Vad härligt att se dig. Är det du som predikar i morgon i kyrkan? Nej, det är faktiskt jag, Ove. <laughs> Skojar. Alltså tänk om Jesus var livslevande här på jorden. Tänk och gå, för... det är klart det är bättre. Tänk om Jesus gick till sjukhuset och tömde hela sjukhuset på alla sjuka. Hur kan det vara bättre att han går? Det är, klart att, det, det är klart att det var bättre om han var här. Hur kan det vara bättre? Men tänk då på det här. Om Jesus var faktiskt på jorden. Och då snackar vi alltså om någon som är över påven. Någon som är större än påven. Jag hörde att när påven skulle landa i någon, någon sydamerikansk st stad. Då stoppades all flygtrafik för att påven kommer. Alla gator sopades i hela staden för påven kommer. Och när han gick längs sin paradgata då var det eh, uppemot en kvarts miljon människor som bara ville se honom och röra vid honom. Alltså i en jättesmal gata. Tror ni någon hade en chans att ha ett litet samtal med påven? Inte en chans. Tänk dig om gudars gud gick på jorden i människokropp. Vem, har Vem skulle han ha tid för? Alla skulle vilja prata med honom. Ha, det, så jag, Jesus, jag har problem med ett äktenskap. Kan jag få prata med dig? Mm, eh, nej. Jag är för upptagen med FN just nu. Jag är för upptagen att tala till rätta ledare i länder. Jag är för upptagen att lösa konflikten i Syrien. Jag är för upptagen med det ena och det andra. Jag är för upptagen. För det är så många som vill ha min tid. Så hur kan det vara bättre? Jo, det är bättre. För ingen av oss skulle ha tid. Han skulle inte ha tid för någon. Men nu har han tid för alla. För anden kom. Och anden bor i dig. Du har tillgång till honom 24-7. För är det en newsflash- Kommer sitta vid din soffa imorgon. Sex på morgonen. Han kommer vänta på dig. Må du gå och sätta dig där. Och inte vara så upptagen med din telefon och annat. För han vill prata med dig. Det är bättre. För nu är Gud i oss alla. Och nu kan Gud verka genom oss. Det är bättre. Nu kan Gud vara i högliden kyrkan. Samtidigt som han är i Södra hamn och predikan. Samtidigt som han är i Umeåping, Samtidigt som han är i varenda kyrka. Han är i alla kyrkor samtidigt. Vi är inte beroende av en plats, en person på ett plats. Han är överallt hela tiden. För när hjälparen kommer, då är det bättre, säger Jesus. Amen. Och så säger han, där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag. Det är bättre. Oj, 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 oj. Johannes 16:8 sa. när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet, dom. Det här är så här, fett svårt att förstå, men det coola är att de tre nästa verserna förklarar alla tre. Det står om vers 9 om synd, ty, ty är så här, för att om synd ty, de tror inte på mig. Den första saken anden hjälper oss att göra. Det är att överbevisa oss om synd. Alltså, när jag läste det där första gången. Då, då trodde jag det betydde att anden säger till mig. "Ugh, vad du är dålig. Du har syndat. Det var det jag trodde i min liksom religiösa uppväxt. Och jag blev inte ortodoxa kyrkan för det. Men det var min uppfattning av det. Vi är väldigt duktiga på att anklaga oss själva eller hur? Ingen behöver anklaga oss. Jag oss. Vi sköter det jobbet ganska bra själva. typ så här. Nej, men Du förstår va? Vi, 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 vi lever mycket anklagelser. Vi, vi lever i en skuldkänsla och, och, och då tänker många då att det kanske är Gud. Men det är aldrig Gud som lägger skuld eller fördömelse eller anklagelser. Gud är den som frikänner. Och då, då tänker jag så här. Om synd. Vad betyder det? Jo, det står ju. Ty, de tror inte. Med andra ord. Anden övertygar dig och mig att vi behöver tro på Jesus annars kommer vi dö i våran synd. Du skulle aldrig ha blivit frälst om inte anden hade övertygat dig att du behöver frälsning. Det är anden som gör att du förstår ditt behov av att du behöver Jesus. Anden hjälper mig att förstå att jag har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och när det sker då vill jag ha nåden, då vill jag ha korset, då vill jag ha Jesus. Och det är då jag får access till hans nåd. Amen. Det står i 1 Korinther 12. Ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Nästa grej anden övertygar oss om, eller överbevisar världen om. Vers 10. Om rättfärdighet. Ty jag har gått i faden och ni ser mig inte längre. Den heliga ande vill överbevisa dig. Om rättfärdighet. Och igen. Jag vände också på det här. Jag, jag sa så här. Ja, anden övertygar mig att jag borde leva ett bättre liv. Alltså jag borde skärpa mig. Jag borde leva rättfärdigare. Typ. Jag borde leva ett rättfärdigt liv. Men det är inte det det står. Det står ty jag går gått i faden. Det betyder att han vill övertyga dig. Att Jesus har gått i faden. Och tagit hand om allt som behöver tas hand om. För att du ska kunna bli rättfärdig i Kristus. Halleluja. Anden övertygar mig att genom Guds nåd är jag rättfärdig. Han övertygar mig om synd. Och sen när jag vänder om, då vill han övertyga dig. Hej, vet du vad? Du är förlåten och du är förklarad rättfärdig. Annars skulle vi alla leva i skuld och fördömelse resten av våra liv. Det... Vet du, by far, av alla grejer jag har förstått med Gud- är den här sanningen den absolut största sanningen för mig. Om det var någonting som gjorde mig trygg i Gud. I min frälsning. Då var det, det här. När jag blev övertygad att jag är rättfärdig. Du vet jag kunde jag falla. Men jag visste att Gud inte släppt mig. Det är fruktansvärt att leva ett liv i fördömelse och skuld. Och Gud vill inte det för någon. Anden vill övertyga dig. Att du är rättfärdig jord i jord Kristus. Men steg ett var att du behöver frälsning. Steg två är nu vill jag övertyga dig att du är okej. Okay. Amen. Har någon av er någon gång blivit överbevisade om synd? Okej. Okay. Alla ljuger här inne. Förutom du där borta som räckte upp handen. Kan jag fråga igen. Har någon, om inte det, om inte, då har du aldrig blivit, alltså, då har inte du tagit emot frälsning. Har någon någon gång blivit övertygad att du har gjort fel? Om vi säger så då. Okej. Okay. Några till. Okej, okay. det är fortfarande några som inte vill erkänna. Då har vi flera personer i treenheten. Vad härligt. Okej, okay. förmodligen skulle alla svara ja. Har du någon gång blivit överbevisad att du har syndat? Okej, okay. då är nästa fråga så här. Och där är det inte lika säkert att alla räcker upp handen. Har du någon gång blivit övertygad att du är rättfärdig? Att du är förlåten att Jesu blod raderar dina synder det är en underbar övertygelse att ha. Men lika snabba vi är på att övertygas att vi har syndat. Varför är vi inte lika snabba att övertygas att vi är rättfärdiga i Kristus? För båda två övertygas av samma person. Och det är anden. Halleluja. Gud vill övertyga dig att du är rättfärdig i Kristus. Det sista anden gör. Det är att han överbevisar världen om dom. Och igen. Jag läste det här och jag tänkte att Gud ska döma mig. Men igen står det ty. Ty. Den är världens första är dömd. Inte du. Vet du varför det står att det inte finns någon fördömelse i Kristus? För att Gud har redan dömt synden i sin son. Och Gud kommer att döma synden två gånger. Han har dömt våra synder på sin son. Och Gud kommer att döma, det finns ingen dom, vi är fria. Anden vill övertyga dig att du, inte, du kommer inte, du är fri. Om du tar emot Jesus förlåtelse, hans frälsning, Du är fri. Du är fri, du är fri, du är fri. Halleluja. Om dom ty är världens första. är dömd, med andra ord Anden övertygar dig att djävulen är dömd. Domen är fälld. Johannes 12:31, nu går en dom ut över världen. Nu ska den denna världens första kastas ut. Nu, alltså 2000 år sedan. Djävulen kastades ut och då kom domen. Anden vill övertyga dig. Jag sa en snabb resumé. Anden övertygar dig att du har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och när jag förstår det, då vill jag vända om och bli frälst. Och ta emot Jesu förlåtelse och, och hans frälsning. När det sker, när du säger ja till Jesus. Och förhoppningsvis, om inte du har gjort det, gör du det ikväll. När du har gjort det, då vill den heliga ande övertyga dig att du är rättvärdig tack vare Jesus. Du är i Jesus nu och Gud bedömer dig som sitt eget barn. Du är rättvärdig i honom. Och när det sker, då vill Gud övertyga dig, anden övertyga dig. Att djävulen är dömd. Med andra ord, du kommer inte dömas. Alltså, jag kan leva i seger nu, för jag är fri. Det här är tre fantastiska övertygelser att ha. Och det är anden som hjälper oss att förstå det här. Halleluja! Du kan leva över och inte under. Han rättar mig när jag gör fel. Han överbevisar mig att jag är förlåten. Och han gör mig trygg i att satan är besegrad. Och därför behöver inte jag leva som en svans. Jag kan leva som ett huvud här i världen. Utan hans hjälp, vi skulle aldrig klara det som kristna. Jag pratar med den heliga ande varje dag. Jag talar i tunga när jag sitter i bilen. När jag diskar. Överallt. Ibland när jag pratar med folk så ber jag tyst i tungor i mig. För att jag ber Gud hjälp mig svara. För jag vet inte vad jag ska säga. Ett tillfälle minns jag att jag sa Gud snälla hjälp mig, heligande hjälp mig Hur gör man lärjungar? Då sa han till mig För det första, du behöver ändra ditt liv <fört> För att du kan inte ta folk till en plats Ditt du själv inte är Du kan inte förvänta dig mer av någon annan När du inte själv gör det Du kan inte säga till andra att be när du själv ber Och jag ba, gud. Det, det, Man petar på andras flisor så inser man Jag har en egen bjälke jag behöver ta tag i Och anden kommer aldrig med skuld Han kommer bara med Åh, Övertygelse Amen. Ett tillfälle minns jag, jag jag var i hotell i Umeå. Gud talade i Umeå också, tänk. Ja. Och jag skulle be så här och för mötet liksom och så ber jag. Och så känner jag som ibland det händer att Gud kommer in i rummet. Och jag bara gråter. Jag bara gråter av att han är där. Och jag säger Gud jag är så tacksam att du är här med mig. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är helt tom. Snälla hjälp mig predika. Hjälp mig. Vad ska jag säga? Och så börjar han visa mig saker. Han börjar visa mig grejer. Och när jag kom till kyrkan. Jag var så lyrisk över det jag precis hade sett. Och så efter mötet. Så säger jag till pastorn. Bror du vet inte vad Gud visar mig precis. Och precis när jag säger de orden. Då hör jag en röst säga. Varför kan inte du vara tyst? Jag var, Jag var och, och så bytte jag spår på samtalet. Vad vill jag bara bytte spår så här. Jag sa något annat och sen efteråt när vi hade ätit och allting så gick jag till hotellet igen och böjde mina knän och sa Heligande förlåt, vad gjorde jag för fel? Säger han, kan inte du bevara hemligheter när jag ger dig sådana? Då kände jag att han gav mig lite för att se om man kan lita på mig om han ska ge mig mer. Alltså han kan bli så nära att du vet inte. Gud är inte religion, han är relation oavsett vart du är i livet, om du är bara en knegare, liksom går i skolan. Du kan vara lika nära Gud som vilken präst eller biskop som helst. Nummer två, förlåt att jag höll på så länge på första punkten. Jag har två till, men de här går lite snabbare. Nummer två, han är min vän. Vem är den heliga ande? Han är min vän och han är inte konstig. Jag stör mig så mycket på det ryktet anden har fått av satan faktiskt. Han har lyckats göra kristna rädda för den tredje personen i gudomen. Hur då? Genom att han säger så här. Om du öppnar dig för honom kommer du bli konstig. Den enda som kan ge oss styrkan att leva ut det kristna livet för att vinna världen för Jesus. Och djävulen har spridit ett rykte att om du öppnar dig för honom. Han kommer ta dig. Han kommer göra kaos med dig. Han kommer göra så att du springer runt med en flagga runt kyrkan. Och alla kommer tycka vad konstig du är. Du kommer ropa okontrollerat och din, din mun kommer bara... Liksom. Hej, vet du vad? Låt mig bara säga en sak och befria dig. Han kommer inte göra så. För han är inte konstig. Det är människor som är konstiga. Du får rätta och säga... Det, det, det är okej att visa känslor. Glada huddig, kom igen. Det är inte anden som är konstig. Det är människor ibland som kanske ibland är osäkra, omogna. Och ibland, jag försöker inte göra narr av någon. Men ibland försöker människor dra uppmärksamhet till sig själva och inte Gud. Och enda gången de får uppmärksamhet är när de gör den här grejen. Och då får de det. Och då liksom de njuter dem. Och, 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 det, och då behöver man bli hel. Vet du vad? Jag bara säga. Hur vet du om Gud är i rummet? När all uppmärksamhet är på Jesus. Hur vet du att anden rör sig när allt fokus är på Jesus? För anden pekar aldrig på människor. Anden pekar på Jesus. När fokuset bara är ännu starkare på vad Jesus gör. Och på vad, vad Gud gör. Och på sången och på det som sker. Då är det ett kvitto på att anden rör sig i rummet. Men om allt fokus är på en person. Som liksom, ja, sådär. Då anden drar aldrig uppmärksamheten till en människa. Anden drar uppmärksamheten till Jesus. Ja. Anden är inte konstig på grund av företeelser du har sett, hört, kanske sett på Youtube. Och en del känner att de behöver hålla anden på distans för att begränsa dosen av honom. För att det kan bli fläkigt och konstigt om vi släpper på för mycket. Vet du vad? Vi behöver inte begränsa. Vi behöver säga Gud, hämta hela paketet. Det är det bästa som kan hända kyrkan. Att anden i full kraft kommer. Amen! Om du har någon rädsla knuten kring anden, om du har någon rädsla kring de andliga gåvorna, tungmottag, och tal, vill jag bara säga, det kommer inte från Gud. Den rädslan kommer från fienden. Han är den godaste, mest omsorgsfulla. den varsamaste person jag känner. Han är inte oförskämd, han är inte hård. Om du har varit med om att människor har talat hårt i Guds namn och skylt på Gud, då vill jag bara säga, då var det inte Gud, för Gud är inte hård. Han är inte ute efter att skämma ut dig. Han är ute efter att lyfta dig och få dig att se bättre ut. Han är inte för konstig för Svenne Banan som vill ha koll på läget. Han är inte märklig för Araben som inte liksom... Är du med? Han, han passar för alla. Och han vet exakt hur han ska ta våra hjärtan. Det enda sättet att ha ett framgångsrikt liv. Ett underbart äktenskap. En härlig familj. Det enda sättet att nå människor för Jesus och kyrkan avancerar. Det enda sättet det är heligande kom. Han kommer inte få dig att se konstig ut. Han kommer inte få dig att klä dig konstigt eller prata konstigt. Han kommer inte få dig att sminka dig överdrivet mycket. Han kommer inte heller säga till dig att inte sminka dig. Snälla sminka dig om du behöver. Han, han, han kommer inte säga till dig att inte du får dansa på festen. Han kommer inte säga till dig att inte du får ha kul. Han är det bästa som kan hända. Och Jag är så trött ibland på att människor skyller på honom för olika saker. Jag tror djävulen blev så rädd för andens dop på pingstagen på apostelgärningen två. För då såg han effekten av vad det kan bli. När anden föll, då exploderar kyrkan från plus till eh, gånger. Det var några, några, några tusen och sen var det bara multiplikation efter. Multiplikation. Kyrkan lavinartat växte. Och då spred han lögner om anden och sa i våra mörka timmar. Öppna dig inte för honom för du kommer bli konstig. Och då började och begränsa dosen av honom. Och allting blev system bara. System, system, system i kyrkan. Och då blev anden på mera distans. Och vet du vad som hände sen? Gud kom igen på 1900-talets början. Över en svart man i Azusa Street. Och vad hände då? En, en, en man som sta, sta, stammar. Anden kom över honom igen på 1900-talets början. Och det som skedde då... Där, i den lilla kyrkan, människor blev helade. Folk vallfärdade dit och tog emot andens dop igen. Och vet du vad som hände? Sen den gången, 1900-talets början till idag. Idag är det 650 miljoner människor som talar i tungor. På hundra år. Han vet hur farlig anden är. Hur, hur det bara exploderar i kyrkans tillväxt. Därför gör han allt han kan för att du ska inte ha honom. Oj, 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 oj. Vi behöver anden, eller hur? Okej. Okay. Det största beviset för andens dop är apostelärningarna 1, 8. Och ni ska få kraft att bli mina vittnen. Jag tror på alla andens gåvor. Jag tror att tungotalet är ett tecken som kommer direkt när man blir döpt i heligande. Jag, jag tror på alla andens gåvor. Eh, eh, men lyssna. Det största tecknet på att man lever i andens dop. Det är hur mycket berättar du för andra om Jesus. För det är det kraften är till för. Kraft att bli vittnen. Hur, hur, hur mycket berättar de, hur, hur, angela, hur mycket tänker du på att människor kommer gå förlorade? Andens gåvor, lyssna, är den heliga ande. Den heliga ande är inte så här, jag har, jag har den gåvan. Jag har, vet du, du har inte en gåva. Du har anden och anden har gåvan. Vi, är, vi äger inga gåvor. Gud äger gåvan. Amen. Och han tar fram de som behövs så att det ska gynna kyrkan på bäst sätt. Halleluja Nummer tre och det sista Han är min Gud Vem är anden? Han är min Gud Jag tror vi behöver få en Det var exakt det här jag kände när jag förberedde det här att Jag tror att det är det här, exakt det här Gud vill göra Han vill förnya våran respekt För den heliga ande Så som Gud Att det inte bara är goosebumps i ett möte Att det inte bara är en känsla Åh oh, nu är anden här Vet du vad? Han är Gud vi behöver få en ny respekt för honom som Gud. Som att Jesus Kristus själv skulle gå in i det här rummet. Hur skulle vi bete oss? Tänk dig nu anden. Det är lika tungt. Halleluja. Vi behöver få en uppskattning i våra hjärtan för anden så som Gud. Faden är Gud, sonen är Gud och anden är Gud. Och många gånger när vi tror att det är faden som talar till oss eller att Jesus sa någonting till oss så var det inte varken fadern eller sonen. Det var anden, för det är anden som är i ditt hjärta. Jesus sitter höger om fadern just nu. Det, det är anden som talar. Så är Jesus tala. Och det är okej för honom att säga Jesus. Men det var anden. Han är inte bara den heliga ande. Han är personen den heliga ande. Bibeln talar aldrig om anden som en sak, kraft eller en känsla. Bibeln refererar aldrig till anden som, eh, som en sak. Det är alltid han, hans eller honom. Han är den tredje personen i gudomen. och jag minns när jag var nykristen, jag, jag pratade med ett Johans vittne som sa till mig, nej han är guds kraft, han är inte en person. Gud är gud och Jesus är hans son och anden är hans kraft. Och jag försökte på alla sätt jag var nykristen, nej han är gud. Han är gud och han är en person. Ja, men Hur förklarar du att jag, jag kunde inte svara på alla frågor. Och jag, jag var så förvirrad över det här. Och jag, jag gick i skogen och jag läste bibeln. Jag försökte hitta bibelord för att liksom knäcka den här killen. Så här, så här. Och jag, jag lyckades inte. Och då sa jag till Gud. Jag minns, jag sa till Gud. Gud, ja, om du hade gett honom ett namn. Ja, det hade varit lättare. Men han heter den heliga ande. Vem inte den? Den heliga ande. Vem inte den? Den eller Velina? Liksom. Den, den Gertove. Man säger inte den om en person. En person har ett namn. Sa, om han hade hetat någonting, då förstår alla att det är en person. Men det är den heliga ande. Och jag föreslog till Gud att han kan heta Alfred. Jag kom ihåg. Jag sa Gud, om du hade hetat till exempel Alfred. Fint namn. För Alfred funkar i, i och katolska kyrkan kan säga Alfred. Och eh, pingstvännerna kan säga Affe. Kanon, funkar överallt. Fadernssonen Alfred. Jag döper dig i fadernssonen Alfreds namn. Amen. Alla förstår att det är tre personer. För det är Alfred. Och när jag håller på på det här sättet, ja, jag känner väl att Gud ler mot mig typ. Och så, och så hör jag bara, han har ett namn. Titta igen. Och så tittar du, hade en engelsk bil, så tittar titt, titt, igen. Så står det, på engelska säger man, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hans namn är Gud. Jag bara, oj, det har vi stängt på det. Han, är, han heter Gud. Får jag presentera Gud för dig? Han är här nu. Kan vi stå upp? I apostargärningarna 5 så gör det väldigt, väldigt tydligt att anden är Gud. Det står att Ananias sa eller förlåt, Petrus sa till Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den heliga anden? Och tog undan en del av pengarna för jorden. Var inte egendomen din så länge du hade den kvar. Och när den var såld var inte pengarna dina. Lyssna, varför har du i ditt hjärta bestämt dig att göra något sådant? Vers 5 säger där, du har ljugit inte för människor utan för Gud. Vers 3 sa, varför ljög du mot den heligande? Vers 5 säger, du har ljugit för Gud. Han är Gud. Jag ber oss stå upp nu och jag ber oss spela lite försiktigt för jag vill att jag vill läsa en text för dig. Jag vill att vi står upp för att hedra honom. Hedra anden. Jag vill läsa en text för dig som kommer finnas med i boken men jag skrev den när jag var nykristen. Jag minns att jag, det bara ran. Jag bara skrev liksom. Och jag har filat på det med åren men jag vill bara läsa det här för att hedra den heliga anden så Låt oss bara få lite uppskattning för honom i det här rummet. Genom att lyssna till den här texten. Lyssna. Den heliga ande ber för oss och genom oss på jorden. Den heliga ande kallar människor till tjänst och kvalificerar människor till tjänst. Det är den heliga ande som kallar pastorer att se över församlingen. Den heliga ande leder oss och guidar oss in i hela sanningen. Han glorifierar Jesus- han pekar på Jesus och påminner oss om allting Jesus har sagt. Det var bättre för oss att Jesus gick så att anden kunde komma. Han visar oss på saker som ska komma. Och han känner djupet i Fadens hjärta. Han söker genom allt och uppenbara det sedan för oss. Att ljuga för honom är att ljuga för Gud. Där han finns finns frihet. Biblens alla skribenter skrev ledda av honom. Vi blir vanade i Bibeln att förneka honom. Häda honom. För synden mot honom är oförlåtlig. Medan synd mot son och far är förlåtlig. Därför att synd mot honom är att synda mot en ände som kan uppenbara Jesus för oss. Om en person inte blir född på nytt av anden så kan inte den personen komma in i Guds rike. Vi blir överbevisade av honom. Ledda av honom. Födda på nytt genom honom. Och vi blir fyllda av honom. Amen. Fadern, sonen och anden alla är en. De är tre personer med en Gud. Att de är olika personer betyder också att de har olika personligheter. Och låt mig säga en sak om andens personlighet. Han är den känsliga i gudomen. Han får bilden av en duva i Bibeln. En duva är lätt En duva är känslig. Han blir bedrövad ganska enkelt. Han vill hjälpa dig. Och göra Guds vilja. Men när vi väljer att inte lyssna till den röst, rösten. Då bedrövar du honom och sårar honom. Och det gör ont i honom. Den heliga ande är personen som står bakom kapten. Bakom en stor kryssare. Han håller inte rodret själv utan han ger råd till kapten om en trygg resa. För han kan vattnet mycket bättre än kaptenen. Och han säger så här: Jag föreslår att du svänger 10 grader barbord. Jag, jag föreslår att efter det här krönet så kör du dit. eller Jag föreslår att du gör det här. För jag kan det här vattnet mer än mig. Lita på mig. Sen är det upp till kapten att bestämma sig om man ska lyssna på rådet eller inte. Och om kaptenen kör på en grunna och inte tar rådet då är, det inte, då är det inte liksom rådgivarens fel. Det är kaptenens fel som inte lyssnade. Den heligande kommer inte styra ditt liv. Han kommer stå bakom ditt liv och säga jag föreslår att du går till kyrkan varje söndag. Jag föreslår att du ringer henne och säger förlåt. Jag föreslår att du släpper den där grejen. Jag föreslår att du fortsätter vara trofast i tiondet. Jag föreslår. Han föreslår det för han kan det här livet mycket bättre än oss. Låt mig avsluta med det här. Första, ett, andra tim ett sex. Jag påminner dig att låta Guds nåd gå och flamma upp igen. Som finns i dig. Genom min hand handpåläggning. För några år sedan så var jag i ett café och... Eh, drack te eh, eller vi jag vi fikade fika med en kompis och vi pratade om troendedopet han hade svårt att förstå det här med och jag försökte liksom förklara för honom varför troendedopet är viktigt och inte barndopet gäller nu utan eh, du behöver döpa dig på ett eget beslut och vi pratade om det och samtalet tog så lång tid så eh, eh, faktum är att mitt te han liksom. ja så vi sitter där och och precis ska vi gå då när vi var samtalet klart nästan en timme. Så han, hej, ska du dricka te? Jag hade inte rört det. Det var så glas. Ehm, och så tar ta mitt te och så ta en klunk. Ehm, jag ska bara liksom halsade tänker jag. För det var ju kallt. Och när jag sma och det smakar så bäst. Och jag, min jag lägger alltid mycket socker i mitt te. Bara, vad är det här? Jag dränkte det med socker. Varför smakar det så här? Och så när jag kollar jag vad Och jag, jag lyfter glaset, tittade och eftersom det var glas, då kunde man se igenom Sockret låg som en matta längst ner. Och jag, jag, jag kom på. Ah, jag rörde aldrig om. Jag lade socker i det, men jag rörde aldrig om. Och då talade Gud till mig. Han sa, vad är det som gör teet sött? Sa, socker herre. Hallå? Sa, Nej, det är inte socker omröringen av sockret vad är det som gör ett kristet liv spännande starkt, fyllt av kärlek glädje, frid jag har ju anden men vi smakar inte så mycket Gud här för det var kanske länge sedan du rörde om jag tror Gud vill trycka ner lite skedar i själar och röra om Låt gåvan flamma upp igen så det smakar lite Gud här. Vi ska sjunga och vi ska ha förbön. Och alla som kommer fram säger så här Gud rör om. Det måste smaka Gud i mitt liv. Amen. I kväll är en kväll där Gud vill röra om. Han vill röra om så att du känner den profetiska attacken igen så att du så att tung och tal leva igen. Han vill röra om så att du känner kraft att kunna förlåta. Han vill röra om för att det kommer få ångesten att fly. Han vill röra om så att du får frid och kan sova gott på kvällarna. Han vill röra om. Han vill röra om så att du känner synd nöd igen. Han vill röra om så att du får nöd för det förlorade igen. Han vill röra om så att petitesser i kyrkan bara inte är viktiga längre. Så att the main thing keeps the main thing. Han vill röra om så att du inte fastnar i liksom detaljer och navelskåderi. Utan lyfter blicken och ser att fälten har vitnat till skörd. Han vill röra om i ditt liv. Amen. Han vill röra om så att du älskar din fru igen. Han vill röra om så att du känner kraft att kunna ta samtalet med dottern igen. Amen. Halleluja. Kan vi alla bara stilla oss lite där vi står. Böja ner våra huvuden. Jag måste först fråga. Behöver du frälsning? Behöver du ta emot Jesus i ditt hjärta? Om du aldrig har sagt ja till honom. Så vill jag uppmuntra dig. Att när jag kommer till tre. Att skicka upp din hand. För din uppsträckta hand är ditt tecken till Gud. Där du säger Gud fräls mig. Förlåt mina synder. Gud kommer inte till platser dit han inte är inbjuden. Han väntar på din inbjudan. Din uppsträckta hand är också ditt tecken till mig. Så jag vet vem jag ber för ikväll. Medan alla står och böjer sitt huvud och. Då Ge varandra lite så här, privacy, lite en, stunds privat, en, en, en privat stund. Det här är den viktigaste frågan. Jag fascinerar sig ibland hur människor tänker på så mycket, så här, hälsa, träning, mat och pensionssparande och allt, och allt är bra, allt är bra. Men den absolut viktigaste frågan det är Var ska du spendera evigheten? Om du har minsta lilla tveksamhet på den frågan. Släng upp din hand när jag kommer till tre. Om det är första gången du skulle säga ja till Jesus. Släng upp din hand. Ge Gud en chans i ditt liv. Om det är så att du har tappat bort din relation med Jesus. Och du känner att det är borta. Det var länge sedan. Hej, vår Gud är en Gud av comeback också. Medan alla blundar. Böjer sitt huvud. Och eh, står upp. Så vill jag ställa frågan, förbered dig. Gud drar i dig. Anden drar dig till Jesus just nu. Ett, han älskar dig. Två, han väntar på dig. Det är ingen slump att du är här. Tre, skicka upp din hand. Skicka upp din hand. Gud välsignar dig. Gud välsignar dig. Gud alla som räcker upp i den är så vackert. Gud välsignar dig bror. Gud välsignar dig just Flera händer i det här rummet. Människor som bestämmer sig för det, Jesus. Så vackert. Så vackert. Så vackert. Om du, om du ångrar, inte du, bara släng upp den nu. Bara släng upp, skicka upp den. Yes, Gud vill dig också. Tack, Herre. Tack, Herre, tack, Herre, tack, Herre. Tack, herre. Hör ni Gud frälser, hör ni. Människor tar emot Jesus. Det finns anledning att börja be nu. Det finns anledning att börja tacka Gud där du står. Det bara finns anledning att säga tack Gud. Alltså, tack Gud. Kyrkan har inte dött. Kyrkan lever. Kyrkan är igång. Kyrkan föder nya barn. Halleluja. Kan alla ta ner sin hand som har sträckt fram den. Sträckt upp den förlåt. Och kan hela kyrkan be med mig. Och skulle ni kära vänner kunna repetera efter mig. Tillsammans med rummet. Särskilt du som har räckt upp din hand. Be så här. Tack Jesus. Jesus. Att du älskar mig. Att du älskar mig. Jag säger ja ikväll. Fräls mig. Förlåt min synd. Jag kommer till dig. Jag vänder, om. jag vänder om. Tack att du älskar mig. Tack att du tar emot mig. Flytta in i mitt hjärta. Flytta in i mitt hjärta. Heligande. Heligande. Fyll, mig. Fyll mig. Från och med nu och med vill, jag vill jag följa dig. Det är på riktigt nu. Det på riktigt nu. Jag menar det. Jag menar det. Tack, Jesus. Tack Jesus. Du är min herre, är min herre. och förälskare. I Jesu Kristi namn. Jesus Kristi namn. Amen. Amen. Kan vi ge bara en uppmuntrande applåd. Till alla de som räckte upp sin hand. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus.